0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第九十三章：身世浮萍无归处。李家庄园内，百宁为了尽快找到义父的下落，开始动用自己义子的权威，在庄园内走了一遭。那些护院人员是指望不上，这么点人必须留下来撑门面。他们要在宽厚的墙上走来走去，制造一种有人防守的姿态。但那些徒弟人数不少，如果这些人都去找的话，应该会有收获。他早观察过后门通向的哪些山头，正好被黑水谷一分为二后，被这里人们叫东山、西山的其中一面。李家庄园在东山这一面，相当于俩山之间隔了一条沟，黄土地是小镇附近的特色。稍微再远一点，就跟石头大山相连。这中间有黑水谷内的河流而出，对面就是强盗们出没的西山。是以，李庄主他们遭遇强盗的可能性不大。他最大的担忧是，这些人趁着义父不再开始算计他。毕竟，他曾经跟那些人曾经称兄道弟，这次寻宝却没有向他们打一声招呼，是不声不响偷走的。正要回家的他，看到这里来往的女人比较多。因为男人少显出了他们的存在，他一时想起一个疏忽，就向一楼的护院长卓师王的房间走去。这些护院长都有固定的女人，他怎么忘了这个茬？也不能说有谈婚论嫁的女人，他们在这里就没有家眷，但发现有自己中意的女人，就会留在家里多玩一段时间。这些女人就临时成为他的固定女人。百宁推门进去，从房间的布置看，李庄主对于护院长的待遇不错。有富人家的摆设和气派，但到底有没有女人在，在这个可说不准。他随意的看了眼外间，没有人在。不过那些佣人每天都会定时打扫，看上去倒是干净。正要进里间看看，里面一阵吱吱吾吾的哭声传了出来，声音比较低，似乎怕别人听到。他推门进去，一股男人的汗臭味弥漫而来。里面的红色窗帘没有拉开，比较暗。顺着声音往里面角落看去。一个秀气的小姑娘正缩在床后抱着双膝，抬头瞪大眼睛，茫然地看她。那畏惧之色马上中了几分。虽然有点模糊，百宁也发现她长得就是不错。她穿一身红色的束腰裙子，露出了两个消瘦又带点圆润的肩头，肌肤白皙而细腻，一头黑色头发盘在脑后，脸上的泪痕还在，就是一个很幼嫩的无助女孩，躲在这里偷哭。胡院长卓师王霸占的女孩怎么可能差？只不过她年龄太小了一点，好像就十岁出头，可能都没有何露的年龄大。他觉得义父真是造孽，有没有考虑他伺候的男人是什么彪悍类型？弄不好几夜就让这小生命消失了。我问你个事，胡院长离开的时候有没有说过他们会去哪？百宁直接道明来意，那女孩似乎连他也怕，好像神经有点不正常了。眼神闪烁不定，看来被糟蹋的怕了。顾院长这段时间不在，他应该可以放松一点，却是躲在床后瑟瑟发抖，自怜身世。见他不说话，没有耐心的百宁直接过去抱起他瘦小身子放在床上，觉得他身子太轻了。然后他又过去拉开窗帘，返回身时发现那女孩自己溜下床，又缩在角落。你，这让他很无语。他准备跟他正儿八经的谈谈的。这样的情况怎么问？好像那个角落是他最后能够躲避的地方，依旧在畏惧的看着他，希望把自己挤进墙缝中。实在没有办法，百宁蹲了下来，耐心的问：“你叫什么名字？”我我叫刘思云。小女孩鼓起勇气回答，一边缩着身子，继续往墙角缩了几下，似乎害怕所有人，弄不好佣人进来，她也这样。百宁怀疑他被那五大三粗、能够臭死人的护院长整的怕了，十有八九受了点刺激，除了无助的躲躲躲，就是不得不被抓到床上蹂躏。感觉同样是女孩，为什么赵雪儿跟他们的命运截然不同呢？大概就是修炼者有优越性吧，他们都在奋斗，力图通过努力改变自己的命运。刘思云，你为什么哭？百宁决定慢慢来，看见他脸上泪痕还在。双眼红肿，看样子他每天都在哭之中度过。我我想回家。小女孩声音小的似蚊子，她也不解这个男人为什么不是直接抓了她用，就稍微大胆的回答：“回家。”据百宁所知，这些女人大部分是一次性被买断，在这里为奴为仆的都会签字画押，碰上不会写字的手印也会按上几个。要是他们一旦跑了，被抓住可是坐牢的。他义父手上的契约就是证据。有了卖身契的女孩想回家。如果你回答我的问题，我放你回家可以吗？百宁温和地说，尽量让自己离他远点，不要给他增加压力。那刘思云并没有露出惊喜，而是胆怯地问：“你会找护院长说情吗？他那人很凶的，怕是庄主也不顶用。”没想到小小女孩也知道这庄园的护院长。包括李庄主都有点无奈，看来他确实怕，并没有被刺激到疯的地步。百宁像哄小孩一样道：“我是李庄主的义子，我想要哪个女人，没人敢跟我抢，我完全可以把你要过来，直接放你离开庄园。”他其实在说大话，如果胡院长在的话，这屋子也不敢进，跟那种混人来往需要十倍的小心。刚才还无助的刘思云一听这是李庄主的义子。扑通一下跪下来，不住磕头道：“百宁少爷，只有您跟敢护院长抢女人。我我听说您救了一个叫何璐的，求求您了，您收了我吧，哪怕不能放我走，我也不想留在这里。我一想到护院长随时可能回来，我连死的心都有。求求您了，求求您了！”一个小女孩在地上不住的磕头哭诉：“我见犹怜。”他听说过百宁的事迹，但没有见过本人。内心一直哀叹命运，心道他如果是被百宁少年看中，就不用伺候这野兽一样的护院长。百宁不想让这些太可怜的人失望，他们跟赵雪儿是一样的女性，有时会忍不住关怀一下，希望天下人都会怜惜这些弱势群体，包括去帮助赵雪儿，关怀他们。有一种在关怀赵雪儿的念头，谁能说清这人性是怎么回事？起来吧。现在就随我走吧。谢少爷，太谢谢您了。此女头已经磕出一片红印，忙不迭地爬起来跟了上去。带她离开的百宁并不轻松，所有路过的人都会啧舌瞠目。护院长的女人都敢碰，是不是不想活了？在他们看来，这里想不出事也难。看来百宁少爷和护院长的不对头还在继续。当百宁他们过去时，他们会马上把这个惊人消息告诉别人，来平息他们内心的震惊和不安，反而对这个年少的义子更加佩服了。百宁自然是要让他交代一些护院长的秘密，平时听到的、看到的都需要，不为这个才不揽这棘手的事。只有给他希望，他才可能说。他在前面走，一个低头的红衣小姑娘在后面跟着，唯恐跟丢了，亦步亦趋，直到上了二楼，后进了百宁少爷的房间。房间里。两个苦思冥想讨好百宁少爷的女子愣住了。当看到此女，就觉得来了新的竞争者，但他们在百宁面前不敢表示出来，马上热情的接待。这里有上好的茶，有不少特产小吃。在一个黑乎乎屋子里悲苦自己的刘思云，马上得到让她受宠若惊的款待，渐渐的安定下来。他怕人的习惯还有，总是畏畏缩缩，堆着似笑非笑的表情，唯恐得知这些人。不过，另外两个女子看出后。刻意化解他的拘束，几个时辰后，基本上就可以唠嗑了。百明坐在窗户前，看着清冷的院子，等待这个小姑娘习惯这里的环境。起码她稳定下来后，才可能想起有用的信息。在这里，他看到了人性中的善良导致的软弱，也看到了邪恶人性后的阴郁带给别人的危害。不是他们不够坚强，人族天生下来就会分配在不同的环境和家庭，有了强弱之分。这被很多人族称之为命运，谁都想生在咸阳朝廷的皇宫之中，含着金钥池出生。但出生在有钱有势人家的毕竟是少数。在这刀光剑影交错的黑水镇地区，他对于强者凌辱弱者感触最深，所见所闻到处是这种为力量之上造成的强烈对比。大概也正是这些无助的人们的不幸，刺激了百宁，让他时不时的提醒自己，他要做强者。曾经的他是狼海，被圈在狗笼子里养，听不懂人话，把人族当另外一种兽族，几乎是最无助、最可怜、最没有希望的。但现在他正在利用所有时间提高自己的能力，争取摆脱猪狗不如的人生。他不希望被人欺负，不希望被压迫，任何让他不愉快的都是他想打倒的；任何让他心情好的都是他追求的。为了这个最简单的需要，他都应该不断的战斗。在这里，仿佛有根无形的鞭子鞭笞每一个灵魂，那就是伪善、奸诈、阴毒、残忍的人们也是强者代表。经历了这么多跌宕起伏的事件后，很多人的本性直暴于阳光之下，人性中的欲望在金钱方面、权力方面、美色方面、情感方面都被淋漓尽致的放大，为各种理由故，人与人之间不断争来争取的碰撞，战射出灼人身心的火花。在这些不同人性的碰撞中，那些人性中善良、单纯、怜悯、同情的人，也闪现着他们可贵的美丽。但他看到的却是恶人挡道，好人被欺压。当人性的横流无际，不断的冲刷着每个人的灵魂深处，每个人总想要现实安稳而不可得。这渴望安稳背后，却隐藏着许多阴影和不堪，是如许的可怜可叹。百宁叹了一声，这时反而不怪义父教导他做一个恶人了。如果教他做一个听话、懂事、安分守己的孩子，估计现在会跟他们一样，把命运寄托在渴望待人手下留情的悲剧上，看别人的命运，想自己的人生。他是戴着有色眼镜进人族的，是带着研究打败对方的心理，带着吸取他们的长处，提高自己实力的动机存在。这期间，他会很迷茫，经常面对十字路口难以选择。而他自己的身世成谜，是他主要迷茫的原因。曾经的他经常问自己我是谁，后来他知道了自己是人族一员，那种困惑没有以前重了。现在的话，他知道所有人都有一个身世，就他不解自己为什么会成为一个狼孩，巨大的疑问期待义父帮他解开，已经是望眼欲穿了。这时他听到刘思云小小年纪为了两位大姐姐一个高深的问题，居然也是他感兴趣的。刘思云有过自杀之心，是以。他问了一个大部分人想知道、没有几个人能够回答别人的问题：“你们说，人活着到底有什么意义？”本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。